0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo di un disturbo specifico dell'apprendimento, chiamato discalculia. Già dal nome magari potete intuire di cosa si tratta, ma non è un disturbo molto conosciuto, quindi forse non ne avete mai sentito parlare. In ogni caso, eccoci qui pronti a chiarirvi qualche dubbio. La definizione di discalculia ufficiale per la legge italiana si trova al comma 5 della legge 170 del 2010, che è il più importante riferimento normativo in materia dei disturbi specifici del comportamento, e definisce la discalculia così. Si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e nell'elaborazione dei numeri. La discalculia è infatti un disturbo dell'apprendimento che comporta, in chi ne è affetto, difficoltà nella comprensione dei concetti matematici e aritmetici, e nell'apprendere la manipolazione e lo scopo dei numeri. Chi è affetto da questo disturbo infatti trova difficoltoso attribuire un adeguato significato ai numeri e a ciò che riguarda la matematica. La discalculia, intesa come disturbo specifico dell'apprendimento, è anche nota come discalculia evolutiva. Ok, ma ora che abbiamo presentato la protagonista di questa puntata, facciamo un attimo un salto indietro. Abbiamo detto che la discalculia è un disturbo specifico dell'apprendimento, ma cosa significa? I disturbi specifici dell'apprendimento, chiamati con l'acronimo DSA, Sono una serie di disabilità in cui si manifestano significative difficoltà nell'acquisizione e nell'utilizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo. La principale caratteristica di questa categoria di disturbi è proprio la specificità, ovvero il disturbo interessa uno specifico e circoscritto dominio di abilità, indispensabile per l'apprendimento, quindi lettura, scrittura o calcolo, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Questo significa che per avere una diagnosi di DSA, il bambino non deve presentare deficit di intelligenza, problemi ambientali o psicologici, deficit sensoriali o neurologici. In base alla differente specificità del disturbo dell'apprendimento, possiamo classificare diversi tipi di DSA, ovvero la dislessia, che è sicuramente la più famosa, È una disabilità specifica dell'apprendimento caratterizzata da difficoltà ad effettuare una lettura accurata e fluente. Il bambino, all'inizio del percorso di scolarizzazione, mostra difficoltà a riconoscere le lettere dell'alfabeto, a fissare la corrispondenza fra segni grafici e suoni e ad automatizzare tale processo di conversione. Poi abbiamo la disortografia, che è una DSA che riguarda la componente costruttiva della scrittura, legata quindi agli aspetti linguistici e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto da un punto di vista ortografico. Il bambino disortografico presenta una difficoltà nell'applicare le regole di conversione del suono alla parola scritta, e quindi a riconoscere i suoni che compongono la parola, e a individuare le regolarità o irregolarità ortografiche, e a individuare il corretto ordine con cui questi elementi si compongono. Poi abbiamo la disgrafia, che riguarda la componente esecutiva, ovvero grafo motoria, quindi la scrittura poco leggibile. Si riferisce alla difficoltà di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. Il bambino disgrafico può presentare una cattiva impugnatura della penna o della matita, poca capacità di utilizzare lo spazio nel foglio, difficoltà nel produrre forme geometriche e nella copia di immagini, e alternanza tra macro e micrografia. In ultimo possiamo citare ovviamente la discalculia di cui parliamo oggi in maniera più approfondita, e abbiamo già iniziato a capire di cosa si tratta. Ok, bene. Quindi, ora spero sia più chiaro cosa siano i disturbi selettivi del comportamento. Torniamo alla discalculia. Per quanto riguarda le cause che portano all'insorgenza di questo tipo di disturbi, non sono ancora del tutto note. È chiaro che il disturbo abbia un'origine neurologica, e sicuramente la sua espressione è modulata da fattori ambientali. Tra le ipotesi più accreditate di quali possano essere le cause di questi disturbi, i ricercatori ipotizzano cause genetiche ereditarie. Infatti in diversi studi hanno rilevato che in alcuni nuclei familiari la discalculia è un disturbo ricorrente e quindi questo potrebbe far pensare a un disturbo di tipo genetico che si può trasmettere da generazione a generazione. Ma le anomalie genetiche che sembrerebbero causare la discalculia sono attualmente ancora ignote. Un'altra teoria è quella dell'anomalia dell'anatomia cerebrale. Alla base di questa teoria ci sono determinati studi che hanno confrontato visivamente, in maniera dettagliata, attraverso i moderni strumenti di diagnostica per immagini, cervelli di persone affette da discalculia e persone sane. Dalle immagini confrontate risultano esserci delle differenze a livello di superficie cerebrale, spessore cerebrale e volume cerebrale. In ultimo possiamo citare i fattori ambientali. Diverse ricerche hanno evidenziato l'esistenza di una correlazione tra discalculia e l'esposizione in età prenatale a sostanze alcoliche. In altre parole, l'assunzione di alcol da parte di una donna in gravidanza può avere, tra le varie possibili conseguenze, anche la discalculia. Inoltre, in base ad altri studi, sembra che le capacità di calcolo e di comprensione dei concetti matematici possano risentire di eventi come la nascita prematura e il basso peso alla nascita. Ok ci siamo fino a qui? Quindi, riassumendo, un bambino discalculico è un bambino con un'intelligenza nella norma, spesso anche superiore, ma che presenta una fatica specifica nell'area relativa ai numeri e ai calcoli. E le cause scatenanti di questo disturbo non sono ancora del tutto note, anche se esistono correlazioni tra vari fattori ambientali, anatomici e di tipo ereditario. Ma vediamo ora più nello specifico come si manifesta questo disturbo. Il quadro sintomatologico può variare notevolmente da soggetto a soggetto, pertanto ogni persona con discalculia rappresenta un caso a sé stante. Prima di tutto, per cercare di descrivere meglio il disturbo, si è cercato di individuare tre diversi tipi di discalculia, ovvero la dislessia per le cifre, e in questo caso parliamo di dislessia perché l'origine della difficoltà di calcolo è un'incapacità nella trascodifica dei numeri e non nell'operazione in sé quindi in sostanza è un disturbo nella lettura delle cifre. Poi abbiamo la discalcolia procedurale, dove gli errori in questo caso sono nelle procedure necessarie all'aritmetica, ad esempio il riporto e l'incolornamento. Poi abbiamo la discalcolia per i fatti numerici, dove gli errori sono nel recupero di fatti aritmetici, ad esempio confondere somma e moltiplicazione, o nell'applicazione delle procedure ad esempio non scegliere la giusta successione nelle procedure. In ultimo poi possiamo citarne anche un quarto tipo, in cui coesistono due o tutti e tre i fattori appena elencati. Solitamente le prime manifestazioni cliniche del disturbo compaiono in età giovanile. Tuttavia non è esclusa una loro insorgenza in età matura. La discalculia si manifesta con difficoltà scolastiche in matematica, e in generale con difficoltà verso tutto quello che riguarda l'intelligenza numerica, dai conteggi alle operazioni aritmetiche fino alle tabelline. Tra i 2 e i 4 anni, in genere i bambini sviluppano l'abilità di conteggio, e in questa fase evolutiva si possono notare i primi segnali della discalculia. Ma il disturbo può essere riconosciuto più chiaramente e diagnosticato al termine del terzo anno della scuola primaria, ovvero delle elementari, durante il quale i bambini iniziano ad imparare la matematica. I disturbi specifici che porta alla discalculia variano da caso a caso, anche in base all'età del bambino. Non ci mettiamo qua ora ad elencarli tutti, vediamone qualcuno giusto per esempio. In età prescolare si possono manifestare difficoltà ad imparare a contare, a riconoscere i simboli numerici, nell'ordinare gli oggetti per dimensione, forma o colore. Durante le scuole elementari e medie è dove invece di solito si manifesta in maniera più evidente il problema avremo difficoltà nell'apprendere e ricordare concetti matematici di base, come per esempio la semplice addizione 3 più 2 uguale a 5, nell'identificare e nell'utilizzare correttamente i segni più e meno, nel distinguere la destra dalla sinistra e si presenta uno scarso senso di direzione, nel leggere e riportare l'ora della giornata, eccetera. Ovviamente questo tipo di disturbo si manifesta non solo nell'ambito scolastico, Ad esempio, un individuo discalculico a casa o nel luogo di lavoro può manifestare difficoltà nel calcolo mentale, difficoltà nella gestione del denaro e delle finanze personali, lentezza nel riportare l'ora presente su un orologio analogico, mancanza di puntualità, che è dovuta ad una capacità di organizzarsi nel tempo i vari impegni della giornata, scarsa capacità di giudizio nel tempo necessaria a recarsi in un determinato luogo, Difficoltà a ricordare un numero di telefono appena riferitogli, difficoltà a tenere il punteggio di un gioco e nei giochi da tavolo a ricordare di chi è il turno, scarsa capacità di orientamento, scarsa memoria in qualsiasi cosa in qualche modo collegata ai numeri, ad esempio ricordare date, orari, e difficoltà a imparare gesti motori in sequenza. Ovviamente questo tipo di disturbo si ripercuote molto sulla quotidianità della persona che ne soffre. La discalculia può influenzare negativamente l'interazione sociale, infatti un discalculico si rende conto delle proprie difficoltà matematiche, soprattutto nel momento in cui le confrontano con i propri coetanei. Questo può portare all'isolamento sociale, a una bassa autostima e alla difficoltà nell'installare nuove amicizie e mantenere quelle già esistenti. Inoltre può influenzare la scolarizzazione e successivamente l'occupazione lavorativa, Infatti, le difficoltà matematiche possono essere tali da rappresentare un ostacolo importante durante gli anni della scuola e nella ricerca e nel mantenimento di un'attività lavorativa. Può influenzare la capacità di orientamento. Infatti chi soffre di questo disturbo, come abbiamo visto, potrebbe avere difficoltà a distinguere a destra dalla sinistra, inoltre fatica ad immaginare oggetti, edifici ed altre cose simili. Pertanto questo rende ancora più difficile il raggiungimento di una certa meta. Influenza la capacità di coordinazione fisica. Gli individui con discalculia hanno problemi a stimare le distanze tra gli oggetti e questo può portare ad una certa goffaggine nei movimenti. È influenzata anche la gestione del denaro e la gestione del tempo. Ok, quindi se avevate qualche dubbio sul fatto che un disturbo delle capacità matematiche potesse avere grosse ripercussioni sulla quotidianità, beh, direi che ora non lo avete più. Per quanto riguarda la diagnosi, Solitamente l'iter diagnostico per individuare la discalculia coinvolge un team di professionisti, tra cui medici, logopedisti, psichiatri, psicologi ed esperti nei disturbi specifici dell'apprendimento. E prevede almeno tre tappe obbligate, ovvero esame obiettivo ed anamnesi, test psicometrici atti a misurare le capacità matematiche e la valutazione finale. Anche se, come abbiamo visto, i sintomi di discalculia possono presentarsi fin dall'inizio dell'età scolare, È bene attendere almeno il compimento dell'ottavo o nono anno di età, prima di certificare la diagnosi, e quindi attendere che le facoltà di apprendimento siano ben consolidate. Questo approccio per la certifica di diagnosi è comune a tutti i disturbi specifici dell'apprendimento. Si tratta sostanzialmente di fissare un'età limite, prima del quale ogni conclusione potrebbe risultare inesatta o inappropriata, a causa di fattori come per esempio un ritardo dello sviluppo di natura non patologica. Per quanto riguarda invece il trattamento del disturbo, in questo caso parlare di terapie e trattamenti forse non è del tutto corretto. Infatti la discalculia, come le altre DSA, non è una malattia, ma una disabilità permanente. Quindi se da un lato questa cosa sicuramente spaventa, perché appunto non esistono cure per questo tipo di disabilità, dall'altra può rassicurare il fatto che è possibile un miglioramento. Infatti, con il sostegno appropriato, la persona affetta da discalculia può colmare le proprie lacune e imparare delle tecniche che lo aiutino nel calcolo e nella comprensione di concetti matematici e aritmetici. D'altro canto, ormai spero che sia chiaro, si tratta di un disturbo innato e specifico. Non significa che il bambino sia meno intelligente e non possa apprendere serenamente a scuola come tutti i suoi compagni. Si tratta solo di un ostacolo da riconoscere e cercare di aggirare, per proseguire il proprio percorso. Riconoscere la discalculia ed attivarsi per dare al bambino consapevolezza e sostegno dove serve, valorizzandolo, è molto importante. Un DSA non riconosciuto genera cattivi risultati, che provocano scarsa autostima e frustrazione. Con la diagnosi verrà anche redatto un PDP, ovvero Piano Didattico Personalizzato, che in accordo con gli insegnanti individua come un bambino discalculico potrà affrontare la scuola serenamente. Nello specifico, le strategie di supporto per chi presenta la discalcolia consistono negli interventi educativi, ovvero strategie di insegnamento particolari utilizzate da insegnanti con preparazione specifica in materia di DSA, nell'utilizzo di strumenti compensativi, ovvero strumenti pratici che possono aiutare il bambino a colmare le proprie lacune, quindi calcolatrici, tavole con formule, tavola pitagorica, eccetera. Un'altra strategia di supporto è l'attuazione di misure dispensative, ovvero esonerare il bambino con DSA da determinati compiti che potrebbero far emergere in maniera importante le proprie disabilità. Quindi ad esempio potrebbe essere concesso più tempo per eseguire compiti in classe di matematica, ridotto il numero di problemi matematici da risolvere in classe e minor carico di compiti a casa, eccetera. Attenzione, eh? qualcuno potrebbe pensare che questi strumenti facilitino il percorso scolastico dei soggetti con discalculia, rendendolo meno oneroso di carico di studi. Ma in realtà non è affatto così. In ambito scolastico, gli strumenti compensativi non rappresentano né una facilitazione né un vantaggio per chi ne usufruisce rispetto agli altri. Ok, ci siamo fino a qui? Spero sia tutto chiaro, eh? Direi che la parte teorica la possiamo anche chiudere, eh? Passiamo ora velocemente a qualche consiglio pratico. Pronti? Dai, andiamo! 1. Se hai un parente, figlio o amico che soffre di questo disturbo, cerca di imparare il più possibile sulla discalculia e i suoi effetti. Una buona conoscenza del disturbo può far evitare al vostro amico, amica o parente tutte quelle situazioni che potrebbero creare difficoltà o palesare le problematiche esistenti. Per un soggetto con discalculia sentirsi meno frequentemente in difficoltà significa vivere meglio la propria disabilità, quindi meno disagi, meno ansia, maggiore autostima, eccetera. 2. Se pensi che tuo figlio possa avere difficoltà nella comprensione dei concetti matematici, parlane con i suoi insegnanti e cerca di capire meglio di cosa si tratta. 3. Una disabilità come questa può portare spesso anche a problematiche psicologiche e relazionali sia nell'ambiente scolastico che a casa. Quindi potrà essere necessario anche affrontare il lato emotivo, attraverso una terapia cognitivo-comportamentale eseguita da psicoterapeuti. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Puntata forse un po' più lunga del solito, ma non sempre facile sintetizzare. Comunque, ti è piaciuta la puntata? Conoscevi già questo disturbo? Nel caso spero di averti dato qualcosa che ancora non sapevi. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!